0: Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Brottsoptions volontärpodd. Välkomna! Idag har vi
1: bjudit in Magnus igen.
0: Ja, Magnus kommer
1: tillbaka. Ja.
0: Det blir väldigt spännande och idag ska vi ju djupdyka lite mer mm. i utredningsförfarandet och omständigheter
1: kring brottsskadeersättning. Det här ska bli så, så, så spännande. För vad kan man egentligen göra- som brottsutsatt om man inte får beviljat brottsskadeersättning. Finns det någonting man kan göra?
0: Mm. Och hur är det för vittnen och
1: anhöriga? Kan de ansöka om brottsskadeersättning? En fråga som, som vi brukar få i mellanåt i alla fall, mm. det är ju om man har skulder hos kronofogden. Vad, om det är så att man får utbetalt brottsskadeersättning kommer kronofogden då att driva in de här pengarna? Mm. Eller får man behålla det själv?
0: Mm. Exakt, det och mycket mer ska Magnus svara på här i idag. Så vi ber väl Magnus bara att sätta igång här.
1: Det gör vi. Men om det är så att den brottsutsatte inte får beviljat brottsskadeersättning vad, vad kan man göra då i en sån situation?
2: Det beror lite grann på vad skälet är till avslaget. Jag har ju varit inne på att ibland är det ju formella brister att man inte kommer in med eller att vi då när vi kontrollerar mikrofuldigheten men här har man inte, de är inte klara med sin utredning ännu eller försäkringsbolaget är inte klar med sin utredning ja men då får man ju ett avslag. Men när de då är klara med sina respektiva utredningar, då är det bara att komma tillbaka och så tittar vi på det då, om vi kan bevilja någon ersättning. Men sen är det ju så att det inte är någon formell brist utan det är så att vi är av uppfattning att man inte berättigar till ersättning. Kanske för att det inte är visat med tillräcklig styrka att man har varit utsatt för brott om det inte finns en dom eller, eller liknande. Och då får man ett avslag från oss och då kan man begära omprövning av det beslutet. Och är det då någon av handläggarna, Brottshoffermyndigheten som har fattat beslutet så då blir det någon eh, särskilt utsatt. Det finns två stycken eh, handläggare som har delegation att göra omprövningar och sen så har jag som brottsskadechef också möjlighet att göra det tillsammans med brottsoffermyndighetens general direktör som också kan vara, vara prövat. Det händer ju att jag har prövat ett ärende som som chef för brottsskadeavdelningen och då blir det ju generaldirektören som får överpröva mitt beslut. Sen så nämnde jag ju den här nämnden för brottsskadeersättning, vårt högst beslutande organ och man har alltid möjlighet att om man begärde också få saken prövad av den här nämnden. Men därefter så tar det stopp så att man får ju det ärendet omprövat men inte överprövat för det är inte någon är domstol eller någon som kan överpröva brottsoffermyndighetens beslut. Och skälet till det är helt enkelt att det har gjorts bedömningen att den här nämnden för brottsskadeersättning uppfyller de högställda kraven som gäller. Det är personer med domstolserfarenhet domar, vanade åklagare och andra kvalificerade jurister så att det motsvarar att få en prövning av en domstol har man ansett. Så att mm. Därför så kan man inte få det överprövat högre än så. Mitt råd är väl helt enkelt att, att känner man sig missnöjd med ett beslut som man har fått från oss. Så då begär man omprövning av det så man får en översyn av det en gång till. Så att man kan känna att man har gjort det man kan helt enkelt. Mm. För det, det finns ju ingen som helst prestige i, hos oss att ändra ett beslut utan... Det är inte så vanligt förekommande, men det förekommer att vi inser att nej, men det här blev inte riktigt rätt. Ibland är det på, på samma material, inte särskilt ofta, men det kan ju också vara så att det hinner tillkomma någonting. Det finns någon uppgift som vi inte känner till när vi fattar vårt beslut. Och då kan vi ändra oss på grund av nya omständigheter, helt enkelt. Och det, det gör vi ju gärna. Mm. Känner man sig inte nöjd med beslutet och det inte är på formell grund bara någon formell brist så då tycker jag att då kan man ringa och prata med oss eller så skriver man direkt och begär om omprövning av det här beslutet så får man någon annan som tittar på det.
1: Det kan nog att den möjligheten finns att kunna ompröva. Men vi har varit inne på här att man som brottsutsatt kan ansöka om brottsskadeersättning. Mm. eller om man är som som anhör vårdnadshavare till barn så kan man ansöka för räkning Men mm. kan man annars ansöka som vittne eller anhörig alltså för sig själv?
2: Man kan ju inte ansöka som om man är ett vittne med undantag då från det innan barnfridsbrottet infördes så var det ju så att barnen betraktades ju som vittnen när de såg till exempel en förälder slår en andra eller någon annan än förälder slår ett syskon då var man ju ändå berättigad att ansöka om den här anhörig eller förlåt den här bevittnande ersättningen då. men annars om man bevittnar ett brott och inte anses vara utsatt alltså vara målsägande som ser ett brott som för själv så då eh, har man ju ingen möjlighet i det eh, som vittne men är man anhörig så kan man vara berättigad till ersättning också eh, om man är tillräckligt nära anhörig till någon som har dödats i följd av brott. Och då får man det i form av det man kallar svedoverkningsvis en personskada. Man behöver inte inkomma med någon utredning utan man använder sig av schablonbelopp. Kan man säga. Det finns fastställda schabloner kan man säga, om vad man får. Om det är ett uppsåtligt dödande eller om det är ett grovt oaksamt dödande som innebär att man får ett något lägre belopp än annars. Och nu kan man ju också kort nämna att, att eh, förslaget som ligger nu och klubbades igenom i 30 maj om kraftigt förhöjda ersättningar för brottsoffer. Där så fanns ju också ett avsnitt om att man ska få, kunna få en, en särskild anhörig ersättning när man är anhörig till någon som dödas till följd av brott. Och den ersättningen den ses inte som en, en sved- och utan det blir en speciell ersättning. Så, så som vi har tolkat det så här långt, det är ju då att man kommer att vara berättigad både till det man kunde få tidigare i form av sved och verk, men också då den här nya så kallade anhörigersättningen. Så att eh, det kommer att bli högre summor man kommer att vara berättigad till sannolikt och från och med halvårsskiftet 2022, som mm. nu, nu bara om några veckor helt enkelt. I slutändan när det gäller de här ersättningarna, de här förhöjda nivåerna som jag har nämnt, som förväntas att träda i kraft den första juli, så, så är det ju våran praxis på myndigheten och framförallt domstolarnas praxis som kommer att få visa vad, hur mycket är större de här summorna kommer att bli för förkränkningsersättning eller då som man tittar på. Mm. Så att det, det får, tiden får utvisa hur, hur mycket högre ersättningar, men, men man kan förvänta sig ordentligt mycket högre ersättningar i framtiden.
1: Det välkomnar vi verkligen. Mm. Det gör vi. vi har fått en fråga här om gärningspersonen är under 15 år så mm. leder ju det i regel inte till en rättegång i domstol utan oftast är det ju socialtjänsten som tar över ansvaret för någon typ av behandling eller sådär i de fallen. Men kan målsägen i sådana fall ansöka om
2: brottsskadeersättning? Det kan man absolut göra. Det som kan bli ett problem i de där ärendena, det är ju det du är inne på, att det, blir ju, det kan ju bli en polisutredning, även när man är under 15 år, om det är allvarliga brott. Här mm. är det brott med ett, en viss straffskala, en viss minimistraff, så då är det obligatoriskt att man gör en undersökning, en förundersökning, eller det blir inte en förundersökning, man gör en utredning, en så kallad lullutredning, en lag om unga lager beträdare. Det kallas paragraf 31. Så är det ett allvarligt brott, då, då gör man det som utgångspunkt. Är det mindre allvarliga brott när man ser till straffskalan, så då beror det lite grann på socialtjänsten kan begära att man ska göra en, en utredning för att man de ska få bättre underlag att se vad, vilken hjälp den här ungdomen behöver som har begått brottet då, och så vidare. Men det här innebär att i väldigt stor utsträckning så är det ju så att det blir ingen polisutredning överhuvudtaget, utan det här läggs ner, man inleder inte en sån här lull 31 som man kallar det då. Och då är ju underlaget för oss att fatta ett beslut ganska knapphändigt väldigt ofta. Det är ju svårt att avgöra då om barnet har, det kan vara svårt att avgöra om barnet har utsatts för brott överhuvudtaget det kan vara svårt att avgöra vad som har hänt helt enkelt och vi är ju försiktiga med att peka ut då namngivna underåriga personer som brottslingar när det inte riktigt är ordentligt utrett för det är ju indirekt lite det man skulle göra då att man säger att här, men här finns det en person eh, utpekad men sen så finns det inte så mycket utredning för man inleder ingen sån här utredning och Betalar vi då ut ersättning utan att veta vad som har hänt så då pekar vi in direkt ut honom som, som skyldig till brottet också. Så skulle man kunna resonera. Men det betyder att det, det ibland är svårt för oss att, att få tillräcklig information för att kunna göra bedömningen. Men min uppfattning är att man ska absolut ansöka om ersättning. Man ska kolla om man har någon försäkring som täcker det och man ska ansöka om brottsskadeersättning. Så får vi titta närmare på det, så slipper man liksom, för det är svårt att avgöra själv vad som är tillräcklig information. Och Vi, vi försöker ju få in så mycket information som möjligt. Ibland så har skolan gjort, tagit information, ibland kan socialtjänster lämna ut viss information åtminstone till oss. Och ibland finns det uppgifter också om att den här ungdomen som var misstänkt för brottet faktiskt har erkänt att de har gjort det här så pass mycket kan, information kan det finnas, även om det inte blir någon större utredning. Då finns det, eller kan finnas möjlighet för oss att ge ut ersättning. Men, men vi är i ett sämre läge. Vi har oftast ett sämre beslutsunderlag i de ärendena än vi har annars. Så att det, det, det försvårar för oss och ibland känns det lite olyckligt att det är på det viset att vi inte har någon möjlighet, för vi kan ju själv inte vi kan inhämta utredning som andra aktörer har, har inhämtat och står för, men vi, vi kan inte liksom utreda brottet eller misstanken om brottet själv. Mm. Så att eh, återigen, gör en ansökan så tittar vi på vad vi kan få in mm. eh, och, och beslutar efter det, så att det, det går ibland och ibland går det inte.
1: Mm, ja, men precis, så att sammanfattningsvis där, så är läget lite, ofta lite sämre i och med att det inte är lika omfattande utredningar.
2: Precis, man, man är precis lika berättigad till att ansöka om ersättning och går det bara att utreda är man precis lika berättigad till ersättning också. Men det är det som är problemet att beslutsunderlaget är inte sällan lite för knapphändigt för att man ska kunna uttala sig huruvida man har varit utsatt eller inte för ett ersättningsberättigat brott.
1: Och vi är på brottsoffusionen, vi gör ju både stödpersoner och vittnesstöd och stödpersonerna kommer ju ofta i kontakt med brottsutsatta vars förundersökning har lagts ner och att vittnesstöd kommer i kontakt med målsäganden som troligtvis inväntar en fällande dom efter en tingsrättsförhandling. Och mm. de, här, de här brottsutsatta pratar ju vi med och vi kommer i kontakt med dem och vad tror du är viktigt i... I kontakten som vi förmedlar härifrån brottsoffersjurens sida när de brottsoffersjurens har frågor om ja,
2: men Det är ju att, att förse dem med god information om man kan stå för en skärm naturligtvis. Eller att vi kunna hänvisa dem till rätt ställen. Och sen så är det ju det där också att jag var ju inne på att jag hade arbetat som åklagare tidigare och jag har stött på de här personerna som har varit utsatta för brott i rätten då under många år. Och vad man kan notera det är ju att det är ju inte sällan personer som är i kris. Och det kan ha gått lång tid sedan brottet har inträffat men sen så blir det en, en ny påfrestning i samband med rättegången. Och man är väldigt, inte sällan väldigt stressad och nervös inför för den här huvudförhandlingen som ska vara i, i tingsrätten. Eller i hovrätten för den delen, vilket man ju... Hovrätten behöver man ju inte så, så ofta komma mer utan det är ju till tingsrätten man kommer. Men det är ju att det är svårt, har jag upptäckt, att ta till sig information när man är i det läge som de är. Så att man måste nog också vara medveten om det. att Ibland, man måste nog vara lyhörd för att ibland kan det nog vara bättre att skicka med dem någonting. Det finns ju en del skriftligt material eller att man skriver ner på en lapp vart de kan vända sig senare. För jag har ju märkt att den här informationen om vad som ska hända nu. Jag har ju suttit med där inne så jag kan ju ibland veta då att ja, men här blev det en fällande dom för man avkunnade domen direkt så jag vet det. Men då är det ju det här med att då måste man vänta att domen vinner lagakraft. Man har tre veckor på sig att klaga. Sen måste man vänta ytterligare en stund innan man får det här brevet från, från domstolen och Kronofugnemyndigheten att man kan få hjälp därifrån och så vidare. Att man Får de att förstå att sitta ibland så är det bara att sitta lugn i båten och, och invänta ytterligare information. Och ibland så ska man ju då hänvisa dem rätt och försöka förklara eller lämna information. Men, men som sagt, återigen att man verkligen har med sig hur svårt det är att ta till sig information när man befinner sig i den situation som de här gör. Så mm. att äh, lämna information tydligt och, och enkelt om möjligt. Hänvisa dem rätt om man inte kan lämna informationen själv och kanske som sagt vara uppmärksam på om de verkar ta till sig det man säger eller inte och i annat fall kanske bara skicka med dem ett telefonnummer eller en broschyr som kanske finns tillgänglig beroende på vad det handlar om. Våra servicetelefonnummer är jättebra att skicka till dem och som sagt var, men det är också det här att det är ganska ofta som jag märker att, att den information jag lämnar inte riktigt landar hos personen. och Då brukar jag skriva en lapp med mitt telefonnummer till dem när jag på den tiden. att Ring mig när du kommer hem och har lugnat ner dig eller på några dagar om du har några frågor. Och, och lite samma sak tänker jag att det är lämpligt för att man ger dem ett telefonnummer eller ett, en broschyr vart man kan vända sig. Om man märker att det, det här går inte in just idag. Men det är, det är jättesvårt att avgöra. Det kan ju vara personer som känns helt lugna och, och tar till sig men stressen syns inte utanpå utan det går bara inte in. Så att information, hänvisa rätt, lugnt och sansat. Mm. Superbra. Och sagt, återupprepa också eller ge dem chans att, att få den på nytt från någon annan person eller från en själv om det är möjligt vid ett senare tillfälle.
1: Superbra tips. Men om det är så att man som brottsutsatt har skulder hos kronofogden, får mm. den brottsutsatta ändå behålla brottskadeersättningen eller ska de här medlen användas för att betala av den skulden hos kronofogden?
2: Alltså ersättning till förlorade brotten är normalt sett fredad från utmätning, men har man skulder till till exempel brottsförmyndigheten, det kan ju vara så att eh, vi ser ju ibland att man har blivit utsatt för brott, men man kan också ha skulder till oss på grund av att man har utsatt andra för brott. Och då har vi fått en möjlighet att kvitta dem så att vi behöver liksom inte betala ut. Utan vi kan göra ett avdrag helt enkelt om man har en skuld till oss och är berättigad till ett högre belopp som brottsoffer så kan vi göra ett avdrag. Eller är det så att man har en större skuld till oss än det man är berättigad till att få? Ja, då får man ingenting, utan då gör vi kan vi avräkna det beloppet. Men normalt sett så är den här typen av ersättning fredad från utmätning eftersom den är av en sån speciell karaktär om man får den för någonting dramatiskt man har varit utsatt för. Men vi har möjlighet att avräkna det och gör så också mm. i en del fall. Eller där det är möjligt ska jag säga, för vi har ju skyldighet att göra det.
1: Det är ju superbra att veta. Men vad skulle du säga är svårast i handläggningen av ärenden? Om man söker
2: en men Jag tycker att det, som inte, det finns många saker som emellanåt inte känns bra. Men en av de här är ju det som vi kanske var inne lite grann på. att Särskilt när det gäller unga personer, unga lagöverträdare. Det är ju en sak att när vi inte har möjlighet att lämna ersättning på grund av bristande utredningsunderlag. Som varken vi eller kanske sökanden rår över. Och Det, är inte, det betyder inte att det är någon som har gjort fel eller för lite. Utan det, ibland saknas det lagliga möjligheter och förutsättningar för att, att komma vidare med att liksom, man har den här känslan att det här inte är uträtt i botten. Liksom. Det är inte, allting är, är inte gjort men ibland är det inte möjligt att göra det heller enligt de förutsättningar som finns. Så det är ju naturligtvis lite frustrerande när det på det viset. En annan sak som är svår i handläggningen det är ju just det faktum att vi inser ju hur otroligt många människor som är utsatta för brott eller drabbade av brott som inte är direkta brottsoffer, som vi inte heller kan ersätta. Och alla mest känsliga, naturligtvis, när det är skyddslösa barn som utsätts utan egen förskyllan. Vi vet ju: Vi har ju liksom tillgång till hur många domar och brottsmisstankar och så vidare det finns och så vet vi att vi, ja, men vi får in ungefär 10 000 ansökningar om brottsskadeersättning till brotts- och varje år. Men vi vet ju att det är ju bara en del av alla människor som utsätts för brott. Så det är också en, någonting som är svårt för oss som, som jobbar på den här enheten att vi, vi är så medvetna om att vi når inte alla människor helt enkelt. Det finns jättemånga som skulle kunna vara ers till ersättning från oss som vi aldrig får ansökningar ifrån. Mm. Så det är egentligen inte så stora problem i den, några tekniska problem eller hur jag ska uttrycka den är, eller handläggningen, utan det är ju, upplever svårast för oss som jobbar på den här enheten. Det är just det här att det är så många människor, det handlar om som, som är utsatta för sånt här och kunskapen om att det är många fler än de som kommer till oss som skulle kunna vara berättiga till ersättning. Och det är en frustration i att vi inte, inte når och kan hjälpa alla de här personerna.
1: Mm. Ja, det är nästan ogreppbart hur många det faktiskt är och berörs.
2: Mm. Men ja, vi hoppas ju också att ja, men nu med de här förväntade kraftiga höjda ersättningsnivåerna så, eh, så räknar vi med att jag menar, redan av den anledningen får betala ut mer ersättning. Men vi hoppas ju också att det kan nog vara så att några personer som faktiskt är medvetna om att de är berättiga till ersättning men... Eh, Beloppen kanske inte är så stora att de kanske inte orkar eller tycker det är värt jobbet. För det är ju ändå en egen insats man måste göra. Man måste vara aktiv i någon form för att, för att få ersättning från oss. Men förhoppnings, förhoppningen är ju då att de här höjda ersättningarna ska få fler av de som kanske vet men inte tycker att det är värt det eller orkar att, att de faktiskt tycker att det blir värt det. Mm. När det är fråga om mer pengar, och då indirekt också än en större upprättelse mm. tänker vi oss att det ska vara. Nej,
1: det är verkligen. faktiskt
2: i, i ersättning för, för, för det man har varit med om. Mm.
1: Men skulle du säga att det finns, finns förväntningar när det gäller ja, nej,
2: men det Jag skulle säga att det är nog ganska liknande för alla som jobbar med någon form av den här. Ja, men man har möjlighet att få en förmån. Då vill man ju ha den. Jag menar, eh, du har ingenting. Men här har du en möjlighet att få det du, du i och för sig är berättigad till från en myndighet, tycker du. Då vill man ju få det. Man vill få en tillräckligt stor ersättning och man vill få den snabbt. Det är väl mm. de förväntningar man har på oss att, att det ska gå. Och eh, vi, i många och mycket så kan vi ju möta det här. Men inte på alla områden. En sak är, jag menar, vi har ju handläggningstider. De är, vi är ganska nöjda med dem men vi vill ju få dem ännu kortare. genomsnittliga handläggningstiden hos oss har varit omkring 70 dagar. Men då, ska säga, då ingår de här besluten också där man ganska snabbt kan se att men här har man inte kollat med Kronofodmyndigheten eller försäkringen. och De går iväg snabbt och de ingår ju i underlaget. Så att de här som vi verkligen utreder och så, så, så är det ju något längre än 70 dagar. Det är någon månads väntetid och det är klart att vi hade velat kunna vara ännu snabbare där. Men när man jämför oss med andra länder som har motsvarande ersättningssystem så, så står vi oss väldigt bra när det gäller handläggningstiderna. Mm. Eh, så att, men vi, vi jobbar hela tiden på att få ner dem helt enkelt. Och sen är det ju det. Det är klart att man tycker att man är berättigad till ersättning och får inte det eh, så blir man ju besviken. Mm. Men, men eh, som sagt var... Vi, tycker ju, eller vi menar ju att vi har bra på fötterna när vi fattar våra beslut och, och det är klart att det blir besvikelse även om det är ett avslag på en sån här formell grund som inte innebär att man är diskvalificerad för någon ersättning utan bara att ytterligare saker måste göras. Men även det, 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 blir ju en pålaga, man måste vänta ytterligare eller man kanske måste vara ytterligare aktiv själv på något vis. Så, att, mm. så det är väl det.
1: Och skulle du säga att det finns några myter kring brottsskadeersättning som du skulle vilja passa på att slå hål på?
2: Ja men det är väl det här att det, är, att det är svårt att få eller att det är svårt att göra en ansökan. Jag tycker inte att det är det och tycker man att det är någon svårighet med att, att göra det här så, så som sagt vad vi, vi är bara ett telefonsamtal bort så, så hjälper vi till med det för det är ju vi vill ju inget heller än att vi ska få in så många ansökningar som möjligt, att vi ska kunna bevilja så mycket ersättning som möjligt till så många personer som möjligt. Så Vi, vi vill ju inget annat än att hjälpa till, men det kan vara en ganska generell uppfattning att det är krångligt att ha kontakt med myndigheter, men det behöver inte vara på det viset. Och det finns tydlig handledning till blanketten och det finns hjälp att få via telefonsamtal.
1: Vad är det bästa med, med ditt jobb på
2: ja, Men Det är ju att man ändå får vara en del i att, att ge brottsoffer någon form av upprättelse. Jag, jag menar, pengar är ju inte allt långt ifrån det, men, men att få ekonomisk upprättelse, att, att man blir tagen på allvar och att man får en, en ersättning för det också, det har stor betydelse. Och eh, därför är vi också så himla glada att att det nu förväntas bli kraftigt ökade ersättningar. För det, det är också en del i den här utredningen att, att, att man ska få en faktisk upprättelse. Och då går det inte att bortse från att storleken på ersättningen spelar roll. För hur den upplevda upprättelsen också blir. Mm. Så att det, det känns väldigt bra att, att få vara med där. Men sen så känns det också väldigt bra att, att vi... Brottsoffermyndigheten är en sån viktig del i att utveckla praxis på området. Det är ganska ofta vi går före. Det är inte så länge sedan som brottsoffermyndigheten kraftigt höjde ersättningsnivåerna för kränkning, för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Och där man ser att domstolarna följer efter oss. Att det hade legat stilla länge och då samlade vi ihop ärenden och tog dem för våra nämnd som, som höll med och kraftigt höjde de här ersättningarna. Mm. till den här typen av brottsoffer och, och så får det så, så kan man sen lite senare se att, att domstolarna håller med och följer följer med det här. Och, eh, det är ett jätte, jätteviktigt jobb som vi gör, tycker vi själva i alla fall, här, att vi ibland går före och ibland så är det domstolarna som går före oss och då är det ingen gladare än vi om det är höjda ersättningarna att, att få den möjligheten att betala ut mer pengar.
1: Men verkligen, alltså det, är, det är fantastiskt. Att det går emot det. Och lite anknytning till det. Finns det några förutsättningar som du önskar att ni hade för att kunna genomföra ert jobb på ett ännu bättre sätt?
2: Men Det är väl eh, kanske framförallt det här att, att vi skulle vilja nå de som vi inte når när det gäller att, att Uppenbarligen så, så tappar vi ju en del folk på vägen. Och det är klart att det är som med all information man lämnar, det är svårt att nå alla och utforma information som, som passar alla. Men, men också det här med att det är också förmågan att ta till sig information i ett specifikt ögonblick som kan vara avgörande också. Kan, är de mottagliga vid den här tidpunkten. och eh, orkar man läsa det material man har fått eh, när man precis har varit utsatt för ett brott eller har måste återuppleva det igen genom en domstolsförhandling? Vi hade ju önskat att vi kunde nå alla och sen så är det såklart så att även om vi är relativt nöjda med och ligger väldigt bra till när det gäller våra handlingstider så önskar vi ju naturligtvis hela tiden att det ska gå ännu fortare. Att det är trots allt så att brottssoffet måste ju vänta i varje steg, det är ju så. Alltså det är en handlingstid hos polisen, det är en handlingstid hos domstolen. Den handlingstid hos myndigheten, den handlingstid hos Försäkringsbolaget och den handlingstid hos oss. Och tillsammans så blir det här ganska länge. Det är ju inte säkert att man kan lägga saker och ting bakom sig för att allting det här är avslutat. Men jag tror att förutsättningarna för att man faktiskt ska kunna gå vidare och att det ska vara ett i någon mån avslutat kapitel det är ju att, att allt det här är klart. Så att det, det vore ju önskvärt att man kunde kapa. Tiden i alla led, helt enkelt. För tillsammans så blir det, det blir en rätt lång väntetid för de här människorna.
1: Verkligen, det blir ju det. Och några avslutande ord här. Finns det någonting som du skulle vilja förmedla till stöd, stödpersoner och vittnesstöd om just ska, brottsskadeersättning?
2: Det är väl som sagt bara, att, och det är ju ni, det är ju väl medveten om att, att man är, hela tiden har med sig att det ofta är människor i kris. och vilken förmågan de har att ta till sig information helt enkelt. Att man tar sig tiden, att man gärna är övertydlig och att man ser till att man lämnar informationen muntligt. Men också i möjligaste mån kanske skicka med någonting som man kan läsa. För tillsammans så tror jag, jag men en del har bättre förutsättningar att ta till sig information muntligt. Andra skriftligt, en del behöver båda för att det ska sjunka in. Och som sagt och under de förutsättningar man ska ta till sig den här informationen så tror jag att det är extra viktigt att man har med sig det. Mm. Och att som sagt att man förmedlar kontakter om man inte kan lämna informationen själv. Hjälper dem att hamna på rätt ställe. Mm. enkelt. Och som sagt, var vi eh, tycker oss vara ganska duktiga på det så, så kan man eller vet man inte själv just då. Om man är ny eh, i verksamheten eller så, så, så man kan alltid hänvisa dem till, till oss på Brås för myndigheten. Vi kan inte svara på allt, men vi har också bra information. Vi vet vart man är. Vi har bra kontaktuppgifter om vi själva inte kan, kan vara till hjälp. Helt enkelt var man kan vända sig. Så att man är alltid välkommen att kontakta oss.
1: Om en kanon. Tack så jättemycket, Magnus, för att du mm. gästade vår podcast. Det har varit ett väldigt intressant och informativt avsnitt eh, som jag tror att eh, vi här på Brottsoppfusionen kommer ha mycket bra nytta av här i framtiden.
2: Vad ja, bra, kul att få vara med.
1: Så där ja, ytterligare ett avsnitt med Magnus. Ja, idag var det lite mer
0: djupdyck ner i det här med olika omständigheter och
1: olika komplexa fall. Verkligen. alltså Jag känner att jag kan lyssna på det här snacket hur länge som helst. Mm. Det är så intressant. Ja, verkligen. Man lär sig väldigt, väldigt mycket. Och det som jag tar med mig från, från dag, dagens
0: avsnitt är ju att, man, att vi faktiskt kan ompröva ett beslut från Brottsavsmyndigheten. Mm. Det går inte att överpröva det som man kan göra i, i dumpstyr, till exempel där man överprövar från tingsrätt till hårrätt. Men man kan ompröva det så att det är någon annan. Man får en second opinion kan man
1: säga. Och det har man rätt, rätt till att få. Mm, det är ju kanon. Om man känner att, att det har blivit lite tokigt så har man i alla fall den chansen. Mm. 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 Exakt. Och det jag tror med mig, det är att vittnen inte kan, kan få ersättning så som det ser ut just nu men innan 2021 så kunde ju barn som har bevittnat eh, våld i nära relation få ersättning men eh, från och med 2021 så blev det ju barnfridsbrottet och då har ju barnen också fått ett målsägande status mm. så nu har ju barnen rätt till brottskadeersättning i den märkelsen också och när det gäller anhöriga, så, så som det ser ut idag så har inte de heller rätt till, till brottskadeersättning. Om det inte är så att det har skett eh, ett mord eller dråp så att man har förlorat, förlorat någon som står den nära. Då kan man ha rätt till, till brottskadeersättning.
0: Precis, om någon har börjat till följa ett brott.
1: Ja, exakt. Och man kan ju också ansöka... Och om gärningspersonen är under 15 år. Mm, det var intressant. Ja. Mm. Um, men där, även där kan det vara lite klurigt. För att gärningspersonen under 15 år så är det socialtjänsten som har, har ansvaret mm. för den här utredningen och, och vilka insatser som ska, ska sättas in. Och det är inte säkert i alla fall att socialtjänsten begär att polisen ska göra en förundersökning. Och gör inte polisen en förundersökning så är det jättesvårt för brottssoffermyndigheten att, att eh, veta vad det är som har hänt och få information om det. Och då, då är det jättesvårt för dem att göra ett beslut mm. om det är så att ersättning ska betalas ut eller inte. Mm.
0: Det är ju så att, att från och med i, i år, här i sommar, första juli, så, så kommer ju ersättningarna att höjas. Det är är ett beslut på det. Det kommer också vara så att anhörigersättningarna kommer att öka så alltså att statusen för anhöriga kommer också bli, bli starkare. Och det är ju jättepositivt.
1: Det välkomnar vi verkligen. Mm.
0: Det var, var verkligen bra. Men sen sa Magnus något som jag tycker jag får ofta frågan om. Just skulder och kopplat till kronofugden. Det var ju väldigt intressant att, man, att brottsskadeersättningen är fredad vanligtvis, från indrivning.
1: Och det är ju bra att veta. Mm, det är ju superbra att veta. Det, det som avvecklade lite där, det var ju om man hade skulder till brottsoffermyndigheten För då kunde den kvittas. Så att brottsoffermyndigheten betalade inte ut någonting, men ja, sin skuld minskar. Mm. exakt.
0: Och det var två avsnitt med, med Magnus- Mm. Det är ju en hel vetenskap bakom brottsskadeersättning kan vi verkligen konstatera efter två avsnitt.
1: Verkligen. Och som Magnus sa att, att informationen är värd att upprepas. I och med att det är, är komplext, det är komplicerat, det krävs kanske en, två, tre vändor innan man löser ut det. Och förstår vad, vad, vad det innebär och vad man behöver göra mm. som brottsutsatt.
0: Precis, så att upprepa det om det behövs. Mm. Det, det är så ja.
2: att det
0: behövs när man är inne i, i en kris och det är mycket annat runt omkring. Mm. Men då skickar vi iväg det här paketet. Det gör vi. Klappat och klart. Så ses vi i, i kommande
1: avsnitt. Tack för att ni har lyssnat.